0: Всем доброго раннего утра. Вот сегодня, наконец-то, я довершила основные дела, ответила на вопросы, которые столько дней ждали моего ответа. И немного могу уделить внимание уже каналу и, может быть, себе. Дорогие друзья, я рассказывала как-то притчу о старой ведьме. Хочу еще раз рассказать отдельно в этом ролике. Это, <смех> это духи летают, не удивляйтесь. И они летают по одной траектории, если вы замечали. Возникают из ниоткуда и уходят в никуда. Смотря насколько, видите, энергетическая жижа стоит. Вначале расскажу эту. Притчу, а, потом, а потом перейдем к основной теме. Вот, видите, летает прямо вот сюда. Старая ведьма поднимается в гору. Снизу бегают дети. То ли дело бегут за ней, кидают на нее камни, злостно хохочет, И кричат ей вслед. «Эй, старуха, ведьма, колдуня, догони нас, догони, наказывай, ты же сильная, тебя же люди боятся!» Старая женщина поворачивается и говорит, «Эх, дети мои, я стара, ноги еле ходят, вас много, как же я за вами успею? И смогу ли я каждого из вас поймать и наказать?» А что же ты тогда говоришь, что ты ведьма, кричат дети? Значит, ты ничего не можешь, значит, ты нас не догонишь. Да, дети, вы правы, говорит ведьма, я вас не догоню. Но мои бесы вас догонят и отмутузят. А если без смеха, то эта притча она основана на реальных событиях. И Это событие описано в египетской книге мертвых, которые потом переделали в Библию, переписав это все на житие пророка. Но я скажу вам изначально первоначальный источник, когда один из великих колдунов поднимался вверх по горе. И со всех деревень прибежали дети, которые начали кидаться камнями, обзывать его лысым, старым, смеяться над ним. И тогда он повернулся к ним и сказал, что его силы каждого найдут и накажут. Смех поднялся еще больше. Тогда вышли и взрослые из домов, начали смеяться, мол, ты уже стар, ни на что не годен, можешь только запугивать. Старик молча повернулся и ушел. И буквально он скрылся за горой, из леса вышли медведи, которые порвали и детей, и взрослых. И говорят, что еще долгое время люди боялись жить в этом селе, потому что это село заполонили дикие звери, и люди долгое время еще не решались подходить к своим жилищам. Вот такое наказание было за надругательство и высмеивание над колдуном. Дорогие друзья, когда человек, у которого есть сила, предупреждает и говорит о том, что не стоит обижать этого человека, не воспринимайте это как угрозу. Это сострадание по отношению к вам, нежелание, чтобы вам навредили. Я вам объясню, почему. Мы питаемся совершенно иной энергией, чем человек. Человек питается энергией радости, энергией секса, энергией взаимоотношения. И вот эта вся энергия, которое создает внутри него приятное настроение, какой-то взлет и прочее-прочее. Это есть топливо человека, это дает ему возможность двигаться дальше, чувствовать себя счастливым, захотеть жить и прочее. Видимо, питается отравленной энергией. То есть со временем это пусть пуся тут кушает со временем ведьма начинает питаться той энергией которая снимает с людей отчасти она питается этой энергией это ее подпитка именно поэтому если она долго не будет работать запрещать себе работать у нее начинается как у наркомана ломки плохое самочувствие головокружение нет настроения. когда начинает работать опять в свою стихию погружается у нее хорошее настроение хорошее состояние и прочее, и прочее. Так вот, мы как растения, которые питаемся углекислым газом, то есть отравленной энергией, то, что для вас смертоподобно. И если вы идете против ведьмы, она начинает вас съедать. Она в буквальном смысле начинает съедать вашу жизненную силу. Если обычному человеку больно от каких-то слов или поступков, которые вы совершаете, для нее вы становитесь едой. Она начинает вас сжирать в буквальном смысле, как тарантул, забирает вашу жизненную силу. И чем больше вы с ней воюете, чем больше вы пытаетесь ей сделать больно, чем больше и грязнее вы начинаете затрагивать определенные личные моменты ее жизни, которые по-вашему причиняют ей боль тем больше вы отдаете этому человеку свою энергию жизненную силу. Кому-то кажется, что порча это такой мужик с куалдой, который гонится за вами и бьет по башке. Нет, дорогие друзья, порча это закрытие жизненных дорог, это абсолютная остановка жизни, это абсолютное отсутствие прогресса, это быстрое старение, это когда твои дела, твои работы не приносят плодов. Это когда вокруг начинается некий вакуум, круг, который сжимает это кольцо, сжимается уже на твоей шее. Ты практически не живешь и осуществуешь. У тебя ничего никуда не двигается, ничего не меняется. Плюс ко всему начинаются постоянные неудачи от всех сторон. Отовсюду, из ниоткуда. Если Ведьма сделала вам эту порчу намеренно, то оно будет работать быстрее, прогрессировать, и в конце концов заберет вас в могилу. Многие думают, что ведьма должна всем подряд делать порчу на смерть. Самое смешное, когда иногда ты слушаешь такое «Ой, ну вот если бы она была ведьма, я бы не была живая». Ты, может быть, и живая, но лучше бы ты умерла. Потому что та жизнь, в которой ты живешь, абсолютно без прогресса и в нищете, нищете это жизнь намного хуже смерти, понимаете? Намного страшнее жить, когда в жизни ничего никуда не меняется. И, как правило, любой человек, который затрагивает ведьму, если она настоящая, у этого человека остановка жизни. Абсолютная остановка жизни. Многие, конечно, стараются держать лицо, стараются не показывать, не говорить. Но много раз было, когда передавали определенные переписки, если помните, в которых они между собой переписываются, утешают друг друга, спрашивают, переспрашивают, возможно ли, э, что вот это из-за нее. Может, она правда сделала. Что-то у меня там плохо. Многие советуются, кому пойти чиститься. На самом деле, вот такой вот Крысиная возня происходит за кулисами, о которой, ну, не принято говорить, как бы чтобы тебя не порадовать. Но это очень смешно. Любой человек, который затрагивает ведьму, очень дорого за это платит, это учтите, потому что ведьма это очень здравомыслящий человек. Сила дается человеку здравомыслящему. Я много раз читала. А вдруг, если там вот э, будет сила у человека злобного, она будет всем подряд порчи делать. Это нереально, невозможно. Сила дается здравомыслящему человеку с очень большой душой, большим сердцем, с очень доброй душой, которая долго будет терпеть и очень долго будет предупреждать, не желая, понимаете, уничтожить твою жизнь, пытается вразумить и донести до тебя, что «я не хочу этого делать, не, не толкай меня на это». Потому что смертная порча ⁇ это очень энергоемкая работа. И зачастую просто делаются совершенно разные вещи, которые останавливают прогресс у людей в жизни. Останавливают, рушится семья, очень много нехорошего происходит. Были случаи, когда извинялись, просили прощения, но это уже было поздно. О чем я хочу вам сказать? Ведьмы никогда не нападают первыми. Они всегда защищаются. Им не... Понимаете, у них нет жажды вот этой войны постоянной. У них очень много дел. И единственное, чего у них нет, свободного времени. У бездарей и нищебродов свободного времени много. Они могут очень долго сидеть, что-то писать, что-то сочинять, что-то говорить, придумывать разные подлости и прочее. Но со временем один человек умирает... Второй человек куда-то пропадает, у третьего еще что-нибудь, и четвертого еще что-нибудь, и вот так постепенно, постепенно начинает разрушаться жизнь людей, которые затрагивают этого человека. Дорогие друзья, для демонов, для демонических сил нету преграды, нету пространства. Человек, который сел написать гадость, думая, что если у него какой-то такой интересный ник, там, например, Мумусик, Бубусик, да, его не найдут. Я искать не буду, мне искать не нужно. Есть силы, которые находят. Если помните, я вам рассказывала ни один и не два случаев, когда человек меня нагрубил в Одноклассниках ни за что. Просто зашел какую-то ерунду на ересь начал писать, то знакомиться, когда просто получил отворот поворот, написал гадости. И через некоторое время, оказывается, какие-то хулиганы на него напали, так избили, то полусмерть, он чуть не помер. Еле спасли родствен... ну, родственники, там, соседи. Другая женщина, которая писала мне гадости, потом звонила и извинялась, потому что люстра упала на компьютер и вдребезги разбила, когда она села мне что-то написать. Множество подобных случаев, когда люди боялись и от испуга звонили, извинялись, когда я даже... Не думала о них. Я же говорю, тратить свои свечи по 800 рублей на них, они этого не стоят. Я на, на некоторых просто крест ставлю и забываю об этом. И когда женщина мне опять же написала, что чуть мать не умерла и очень просила, извинилась, просила прощения и прочее, прочее. Таких случаев уйма на самом деле. Что происходит? Происходит, как в той легенде, Силы, которые вокруг тебя, они питаются этой энергетикой, которую ты создаешь. Ты создаешь энергетику, особую энергию от своих работ, общаясь с людьми, проводя ясновидение. Да? Это, это все ритуальная магия, это все самые глубинные познания, самые сильные дебри магии, в которые не все лезут. И Силы спокойно питаются этой энергетикой, которая вокруг тебя создается. Когда кто-то нарушает баланс, когда кто-то тебя злит в этот момент, вот эта энергетика, вот этот, как вам сказать, источник энергии закрывается. То есть у тебя уже идет такая ядовитая энергия злости, тебя раздражает, тебя вывели. И силы не могут питаться больше. То есть они свою подпитку от тебя получить не могут. И они злятся, они должны отключить тот источник, от которого идет вот это вот ощущение страдания или нервозности, злости моей, понимаете? Они должны убрать источник нервов моих, вот этот источник, откуда исходит, чтобы я снова пришла в нормальное состояние, уравновешенное, и снова питала их этой энергией. И как это будет происходить? Они будут вредить тому человеку, который создал эту ситуацию, то есть вся их месть обрушится на этого человека, который, то есть по вине которого эта ситуация была создана, что я разозлилась и перестала кормить эти силы этим, э, этой энергией, которая им жизненно необходима, они вокруг меня существуют, понимаете? То есть это даже если я забуду, вычеркну и не, не буду обращать внимания, я забуду, эти силы будут наказывать. Они будут наказывать очень жестоко и страшно. Для того, чтобы меня вернуть в равновесие обратно. Чтобы снова я источала эту энергию, которая их питает. Я надеюсь, что вы поняли. То есть, затрагивая такого человека, как я, вы знаете, что эти демоны вас найдут. Неважно, где вы находитесь. Некоторые глупые существа говорят... Вот, запугивает, запу... Я никого не запугиваю. Я просто предупреждаю вас, чтобы вы знали, чтобы вы себя берегли, чтобы вы не трогали человека, который вас не трогает. Знаете, такое не кусает того, кто тебя может сожрать. Вы суете голову в клетку со львом и удивляетесь, что лев откусил вам голову. Какой же нехороший лев? Вот так вот взял откусил. Это его звериная сущность. Ты знаешь, что он это сделает, но ты дразнишь этого льва, да, или надеешься на овоз, или думаешь, да, может, лев испугается и не сделает. Если вы затрагиваете обычного человека, обычный человек дает отпор. Если вы затрагиваете ведьму, этот отпор приходит и от нее, и от тех сил, которые привели ее в этот мир. Если бы эти силы нас не защищали, не мстили за нас, дорогие друзья, нас бы не было в живых давным-давно, потому что мы говорим очень много правды, что многим не нравится. Потому что мы обладаем силой, которую многие хотели бы тоже. Очень многие мечтают быть ведьмами, очень. Пытаются копировать меня, как, ну как возможно, так и копируют, всеми способами, скажем так. Да? Но при этом понимают, что им не будет дано того, что дано мне. Мне жаль этих людей, потому что жили бы спокойно, нормальной жизнью, не сувались куда не надо. Но это их личная жизнь, пусть делают, что хотят. Мне это абсолютно... Не волнует. Я их предупредила, и на этом считаю свою миссию оконченной. Не собираюсь никого насильно спасать. Но что происходит, когда затрагивают ведьму? Она находится на тех волнах, на тех, как бы вам сказать, измерениях, в которых начинаются человеческие кошмары. Вот человек, его душа, его сущность, его внутреннее состояние иногда валирует, понимаете, в, внутри его тела в разных измерениях. Он как бы находится то в одном измерении, то в другом измерении. И как только напускается до измерения не очень хороших, там, где обитают кошмары человека, то есть измерения темных сфер, у человека начинается внутренняя тревога, страхи какие-то, паники и так далее. И вот иногда задача ведьмы – душу человека поднять до измерения, которое отвечает за обычную человеческую жизнь, и закрыть дорогу к тем измерениям, где начинаются человеческие кошмары. Это вам знать незачем, но просто так слегка намекаю, объясняю вам. Так вот, ведьма находится на измерениях кошмаров всю свою жизнь с малых лет и до самой смерти. И вот представьте, насколько это сильная личность, которая живет э, вот теми стрессами, которые человек может один раз перенести, и после этого у него или инсульт будет, или инфаркт, в общем, не выживет. Но мы каждый день живем в этих измерениях самых страшных состояниях человеческой души, поэтому этого человека чем-то запугивать было бы очень смешно. Это человек уже сам по себе, знаете, э, как говорила Хюрем, да, меня не пугайте огнем, я сама есть огонь. Но вот что-то в этом роде пугать меня кошмарами и чем-то еще, это было бы очень смешно, потому что я сама ею являюсь, практически пропитана вся в этом в этой сфере и Пока она в этом измерении спокойно, уравновешенно делает свое дело, работает, помогает людям и прочее, всем хорошо вокруг. Как только начинают, знаете, разворашивать осиное гнездо, эти все энергии поднимаются наружу. Вы, по сути, отпускаете джина из бутылки. Ведь человек вас не трогает. Из-за чего вы это делаете? Да? Кто-то ворует твои работы спокойно, наглым, причем наглой рожей. Самое интересное, дорогие друзья, когда вы удивляетесь, что такие люди, как им не стыдно, она даже вот не удаляет, она даже не, не извиняется. А что вы хотели? Вот кто-то был у вас дома, украл кольцо, и вы на улице вдруг видите у нее на руке ваше кольцо, накинулись и говорите, отдай мое кольцо, да? Ты, ты была у меня дома, это мое кольцо. Что она должна говорить? Ой, извини, я воровка просто украла. Что она скажет? Она скажет, да ты больная, ты ненормальный, люди, посмотрите, она сумасшедшая. Вот что она скажет, какой вор признавался, что он вор и подонок. Вот какая воровка признает, что она аферистка, воровка абсолютно бездарь и Она это скажет вам? Конечно, нет. Что она будет говорить? Вот там она со всеми так ругается или, или просто будет молчать, понимаете, просто молчать. Это не говорит о том, что она смела, это говорит о том, что она струсила, просто не знает, как себя вести, лицо потерять не хочет. Потому что если удалит, это было бы что? Это было бы признание. То есть она этим покажет свое согласие с тем, что мы говорим. Она будет свое лицо до последнего сохранять. Эти люди очень глупы, потому что люди, которые вступали вообще с любой ведьмой вот в такую вот войну, якобы, да, хотя какая там война с какими-то существами <смех> ничтожными, ну, какой-то конфликт, в общем, переходили ей дорогу. Ведь у них же развитие в жизни останавливалось, даже если этого и не было, собственно говоря, особо, и, и этого уже нет. У них останавливалось все и через некоторое время их имена вообще забывались, они вообще непонятно, куда исчезали в этой жизни, по жизни уходили, понимаете, в никуда. Пропасть. Кроме того, есть такой момент. Говорят, что если силы хотят кого-то наказать, то отдают руки ведьмы. Вот запомните, тот человек, который недостоин счастья, тот человек, который недостоин хорошей жизни или чего-то светлого в этом мире, этот человек рано или поздно начинает конфликтовать с ведьмой. И жизнь этого человека заканчивается очень, очень нехорошо, скажем так. По крайней мере, много лет в жизни этого человека ничего прогрессивного, ничего интересного, ничего созидательного, ничего хорошего не происходит. А потом постепенно-постепенно у этого человека начинается еще чернее, еще хуже полоса что его тянет на дно. То есть у этого человека нет ничего светлого в жизни. Он просто живет постольку-поскольку. Ничего никуда не развивается. Нигде он себя не может в этой жизни реализовать и найти. Абсолютное, как вам сказать, абсолютный тупик в жизни происходит у этого человека. За что этот человек получает наказание? Наверное, за что-то есть. Так вот, Любой гнилой человек рано или поздно встречает ведьму, задевает эту ведьму, и уже это окончательный приговор. Наверное, знаете, как бы вам сказать, для справедливости нужно, чтобы он еще одно тяжкое преступление совершил, чтобы его уже пожизненно посадить. Вот то же самое происходит во Вселенной. Все те, которые недостойны ничего хорошего в этой жизни, они должны мучиться и, мучаясь, уйти, они начинают затрагивать ведьму. И ее руками Вселенная их наказывает. Есть люди, которым терять нечего, у них настолько пустая никчемная жизнь, что они рискуют. И есть еще другой аспект. Некоторым лестит, что сама вот такая-то ведьма с ними вступила в какой-то конфликт. Хотя там никакого конфликта нету, послали на три буквы и забыли, как ее звали. Но ей очень хочется раздуть из этого конфликта, чтобы показать свою важность. То есть ее жизнь настолько пуста, что ей кажется, что война со мной вот самое то, что ей не хватает. Пропиарить себя за счет этого конфликта. И такое бывает, дорогие друзья. Но и одни, и вторые, и третьи очень глупо и очень наивно полагают что это им что то хорошее в жизни даст никто кто решился пойти против меня ничего хорошего в жизни не получил как были ничтожества и нищеброды так и остались никакого признания никто из них не добился никто вперед не пошел никто не добился того, чего <свят> хотел бы добиться, и прочее, и прочее. Не говорит ли это о том, что та старая ведьма, которая сказала, что ее бесы любого найдут, была очень даже права? <свят> а я говорю по-другому. Дорогие мои, мои демоны вас всех найдут, и научат вас, как родину любить, и не только. Запомните, ведьма сама по себе добродушный человек, бесконфликтный. Такой человек первое никогда не нападает. У нее нет элементарно для этого ни желания, ни времени, и душа у нее совершенно высокого полета, чтобы заниматься такой мелочностью в жизни. Но когда ее затрагивают, то жизнь этих людей потом становится просто жалкое подобие жизни, потому что там жизни уже нет, там дешевая комедия начинается. Если силы привели человека в этот мир для того, чтобы она им служила, то неужели вы сомневаетесь в том, что эти силы же будут ее защищать и ужасно? Мстить каждому, который ее затронет. И напоследок скажу свои слова, которые спохватились все и подписали почему-то Алистер Кроули, хотя это был мой статус в одноклассниках. Никогда не затрагивай ведьму, она не просто женщина, она избранная силами рассоздания, и эти силы берегут ее, как зеницу ока, и очень мстят за ее слезы, мстят очень жестоко и страшно. Всем удачи!